0: Der Typ aus Hamburg City ist da. Mit neuen Hits für dieses Jahr. Denn echte Poesie ist rar. Rate mal, wer es ist, yo. Sam, Sam kommt... Oh, sorry. <lacht> Hier kommt der Typ mit weiten Hosen und einem natürlich dunklen Teint, dessen Name so eingängig ist wie ein Top-Tan-Refrain. Sammy Deluxe. Hey. Bitte lass es mich nochmal hören. Sammy Deluxe. Mit dem Mikrofon in der Hand, um zu burnen. Der Typ, der bald so bekannt ist wie die Sagen von Atlantis, weil die Poesie so tief ist, dass du nie auf dem Grund landest. Semi-Deluxe. Wow. Sag's nochmal, ich höre den Namen so gerne. Ja, ey, das, ist ein guter, das ist ein gutes <lacht> Intro, dankeschön. Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online für die zwei kürzesten Tage der Woche. Wie immer mit der Gastgeberin, Zeitmagazinautorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, Ui. geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Mainerin. Ubin Eo
1: und mir gegenüber sitzt Christoph Armend, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts „Alles gesagt“ und Autor des Zeitmagazin-Newsletters „Was für ein Tag“. Hallo. Hallo
0: Ubin. Es regnet heute in Berlin, wenn wir aufnehmen. Du hast irgendwie so ein strahlendes Grün angezogen.
1: Ja, als Gegenbewegung <lacht> zu <lacht> diesem Wetter. Hat bei mir schon
0: funktioniert hier ja, im ist Studio. Ist ja
1: die Hauptsache dann.
0: Auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird wieder produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artist. Falls ihr Gästinnen und Gästewünsche habt, Lobkritik, sagt uns gerne auch, wo und wie und wann ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach an wochenende.zeit.de. Und jetzt nochmal herzlich willkommen, ganz offiziell, eine deutsche Hip-Hop-Legende aus Hamburg, Sammy Deluxe. Vielen Dank, vielen herzlich Dank. Herzlich willkommen. Hey, schön, hier zu sein. Sammy,
2: bist du aus Hamburg gekommen heute? Oder? Nee, ich bin gestern Abend aus Amsterdam gekommen, wo ich vorgestern Abend auf einem Boot mit der Cannabis-Grower-Elite von Europa <lacht> irgendwie mich hart in den Kosmos geschossen habe. So, ich bin ja so ein konstanter Raucher, also deshalb eigentlich, ich werde nie wirklich high, aber ich war richtig high auf jeden Fall vorgestern. Und dann habe ich gestern noch einen nice Tag in Amsterdam gehabt, habe morgens noch ein Graffiti gemalt bei Wind und Regen. Ähm, warte, mal, warte mal, illegal? Nee, nee, legal. Also, also, ich, ich mal selten illegal, das ist mir zu anstrengend in meinem hohen Alter, aber, <lacht> aber es gibt ja überall legale Wände, so. das heißt, ich bin aufgestanden, habe gesehen, es regnet total, aber es hieß irgendwie ab 12 Uhr ist nur noch 20% Regenwahrscheinlichkeit und dann habe ich das Risiko echt einfach auf mich genommen, bin in den Dosenladen, habe mir Dosen geholt, bin wieder da zurück. Wir, unser Hotel war in so einem Industriegebiet, was am Hafen war mhm. und war so eine ganz coole Gegend, das hieß mhm. irgendwie so ein paar Buchstaben und dann Wharf. Mhm. Echt so ein Creative Spot, da ist auch ein sehr empfehlenswertes Graffiti- und street art museum was mich mega beeindruckt hat, wo ich auch ein bisschen durchgerusht bin, weil ich eben unbedingt malen wollte. Und ja, das, da komme ich gerade her, bin gestern dann hier in Berlin gelandet. Heute.
0: Was war das Graffiti, das du gemalt hast?
2: Ich mal immer meinen Namen Deluxe, deluxe? früher habe ich Sammy deluxe noch gemalt, ich bin seit sieben Jahren wieder so richtig aktiv, ich habe eigentlich schon Anfang der 90er angefangen Graffiti zu malen, bevor ich gerappt habe, aber dann lange das immer nur so als Hobby, so einmal im Jahr mal mit den Boys irgendwie so... Oldschool-mäßig malen, aber dann vor sieben Jahren, ich glaube, es war relativ synchron mit meinem Beitreten in die Instagram-Community, weil da habe ich gemerkt, ich kann eben jedem Maler direkt folgen und mhm. sehe nicht nur, wie früher im Graffiti-Magazin, die Auswahl von dem Besten, sondern jeder zeigt das, was er von sich zeigen will mhm. also, und ähm, habe dadurch wieder, also bei mir funktioniert Kunst in jeder Hinsicht irgendwie immer so, wenn ich es als Input, das mir gut tut, will ich es den Leuten auch sozusagen geben. So. Und das immer, wenn ich irgendwas extrem viel viel Reggae höre, wirst du safe einen Reggae-Song von mir demnächst hören. Also wenn ich viel Graffiti mir angucke, dann muss ich eben auch ein Graffiti irgendwo malen. Und deshalb bin ich seit sieben Jahren sehr aktiv wieder. Und dann am Anfang immer
0: Sammy deluxe und jetzt nur noch Deluxe. Wir sind mitten in der Hip-Hop-Welt gerade, habt ihr schon gemerkt. Du bist geboren 1977 in Hamburg. Hm. Wenn ich richtig gezählt habe, hattest du sechs Alben bisher schon in den deutschen Top Ten. Ich glaube, jedes meiner Alben war in den Top Ten, ehrlich gesagt. Ja, ja Also alle Sammy
2: Deluxe Solo-Alben außer das letzte Hochkultur, weil das habe ich eben nicht promoted vorher. Mhm. Das, äh, Aber sonst ist, glaube ich, jedes meiner Alben sogar Top Five eingestiegen von den Solo-Alben.
0: Und sogar ein Nummer Eins-Album. Ja. Star. War das ein guter Moment? Das
2: war tatsächlich ein guter Moment. Danach hatte ich allerdings eine tierische Depression, weil ich so äh, gemerkt habe, so dass ich zu sehr so ich bin so habe mich ganz lange in meinem Leben nur so von projekt zu projekt gehangelt und mhm. das privatleben war immer nur das beiwerk von der karriere sozusagen mhm. und jede beziehung weißt du war immer nur so was wie auch dann so sich mit dem hauptthema des rapperseins äh, so fügte und irgendwann habe ich das so ein bisschen eingeholt und ich habe gemerkt, ich habe eigentlich das erreicht, was ich will, in der besten Form. Ich hatte echt so ein Album, das war 2011, was alle gefeiert haben, durch die Bank weg und auf eins ging und Gold und hin und her. Und dann aber mir total offenbart hat, sodass ich an diesen ganzen menschlichen Baustellen bei mir gar nicht gearbeitet habe, sondern mhm. wieder einfach so genau an dem Punkt war, wie ich ein paar Jahre vorher war, so nur mit dem Nummer-eins-Album. Und das ist dann auch irgendwann nicht mehr so zufriedenstellend. Und genau, dann, dann darauf äh, dann nach dem Album habe ich dann mein unerfolgreichstes und am meisten kritisiertes <lacht> Projekt gemacht. Das heißt Herr Sorge, wo ich dann als alter Ego von mir selbst, aber eigentlich mein richtiger bürgerlicher Nachname ist hm. Sorge. Meine Semi-Sorge, Mutter, ne? Heißt genau, also ich bin geboren als Sami Murgani. Das ist der arabische Nachname von meinem sudanesischen Vater. Und meine Mutter hat irgendwann aber einen neuen Mann gefunden, mit dem sie dann ein meine to Schwester gemacht hat mhm. und dann äh, wollte meine Mutter nicht, dass er, weil die hat den neuen Mann nicht geheiratet, aber wollte auch nicht, dass da drei verschiedene Namen an der Klingel stehen. <lacht> da war so, ich und meine beiden Kinder sind Sorge und er heißt eben, wie er ja, heißt. So. Ja. Mhm. Genau und deshalb bin ich eben Sammy Sorge und dieser Name hat irgendwie natürlich mich auf irgendeine weirde Art, so wie das so <lacht> ist, mit so komischen Namen, die so eine Aussage haben. Mhm. Ja. Eine eindeutige Aussage auch. Da hat mich das schon irgendwie wie so ein roter Faden durch mein Leben auch begleitet, so die Sorgen. Und da habe ich es aber mal an so einem Punkt so echt als Therapie benutzt. Also mhm. zu der Zeit auch versucht, Therapien zu machen, aber keine Person gefunden, wo, das, wo ich befriedigend mhm. mich irgendwie das Ventil öffnen konnte sozusagen, aber dann irgendwie durch diese witzige, zynische Kunstfigur eigentlich mich selber so therapiert. Und das hat mir total gut getan und ich bin total stolz auf dieses Projekt, aber weiß auch, mhm. warum es bei vielen Rap Fans Gerade, weil ich es war, so komisch ankam, weil ich schon so ein bisschen das Hip-Hop-Epitom bin, so, ne, so, der, so wie ein Rapper sein soll und dann auf einmal hatte ich irgendwie Lidschatten und schwarz angemalte Fingernägel und habe so, so eine andere Seite da irgendwie ausgelebt, die Leute nicht so nachvollziehen konnten und für mich war das eben total pädagogisch wertvoll, mal nicht ich zu sein so. und das, was Leute von mir erwarten und da irgendwie sind echt auch schöne Sachen entstanden, aber... Bei vielen Leuten tatsächlich das Fragezeichen, das Jahrtausend sind <lacht> erlassen,
1: auf jeden Fall. Aber für dich hat es seinen Zweck erfüllt.
2: Genau, ja. Ich habe echt tatsächlich auch ist mir vor, und ich habe einen vollen äh, Promo-Tag heute und ich habe schon ein paar Interviews gegeben. Und da ist mir auch irgendwie aufgefallen, als ich gefragt wurde, dass ich wirklich eigentlich keine Regrets in meiner Karriere mhm. habe. Also die Sachen, Leute, die, die Sachen, die Leute am schlimmsten von mir finden, sind teilweise trotzdem Sachen, aus denen ich am meisten gezogen habe. Oder vor allem muss man ja auch sehen, so viele Leute die ja nur von außen betrachten gehen ja nur nach public perception ne das mhm. heißt so
0: öffentliche eh, wahrnehmung
2: öffentliche wahrnehmung ich nehme ist euer publikum so inter international <lacht> das ist Zeitleser und die können nicht mal public perception <lacht> sich übersetzen oder doch aber aber du denkst halt was sie sind zu
0: dumm und traust sie das nicht zu ihre nicht internationales nee nee manchmal schreiben uns auch hörerinnen und nee 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 manchmal schreiben uns auch äh, liebe hörerinnen und hörern dass sie sich immer freuen ich kann wenn auch auf altpreußisch die Sachen formulieren <lacht> vielleicht ja, ist das dann mehr zielgruppen <lacht> <passt> <lacht> für euch aber Nee, aber
2: auf jeden Fall, worauf wollte ich gerade hinaus? Genau, also öffentliche Wahrnehmung ist ja oft zum Beispiel, ich habe noch nichts von meinem Podcast jetzt vorher gehört, bevor ich eingeladen wurde, ich hätte ja auch einmal googeln können und mir drei Rezensionen angucken können, die hätten drei schlechte Rezensionen mhm. sein können und das wäre dann, weißt du, weißt du aber ja. wäre deine Wahrnehmung gewesen Genau, wer meine Wahrnehmung und ist oft ist es ja auch das, worauf man das erste stößt, wenn du, weißt du, mhm. irgendwas. und das heißt, wenn Leute Herr Sorge gegoogelt haben, wenn sie überwiegend negative Kritiken gesehen ja. haben, mhm. aber die Sachen, die auf mich persönlich zukamen, das war zum Beispiel das Projekt, wo wo ich am meisten Zuspruch von sehr vielen attraktiven Frauen bekommen habe, die, die dieses harte Rapper-Dasein von mir nicht so, weißt du, dieses, obwohl ich nicht so der krass Machuide-Rapper bin, aber als Rapper habe ich eben so nicht diese softe Seite, die Herr Sorge hat. Und dadurch mhm. hatte ich dann da auf einmal wieder viel, also von sehr artsy, weißt du, sehr viel künstlerischen, weiblichen Personen vor allem, was mir dann so sehr, weißt du, so sehr viel bedeutet hat irgendwie, einfach so auf, okay, Überhaupt so, weißt du, weil sonst einfach meine Zielgruppe schon sehr viel, wenn ich irgendwo hingehe, so dieses, hey geil, Digga, ist voll geil mhm. und also, damals Ding, das das ist voll geil, Digga, weißt du so. Ja. Und deshalb ist es immer schön, also ich, ich mochte immer alles, was ich so über diese emotionalen Songs oder eben auch diese Herr-Sorge-Facette äh, erreicht habe, das sind mir immer die lieberen Gespräche mhm. mit Zuhörern oder Fans oder wie mhm. auch immer man sie bezeichnen will, die Leuten, die sich damit beschäftigt haben, weil das eben zu echten Gesprächen werden kann, mhm. so, weil das andere ist dann nur so, sie definieren sich jetzt über, oder denken, sie können eine, eine Bindung eingehen über gemeinsame Feindbilder oft, das ist im Hip-Hop oft, weißt du, finde ich voll geil, weil diesen anderen Rapper scheiß, finde ich voll kacke, <lacht> weißt du so, oder Bushido finde ich voll, so irgendwelche Namen nennen und dann so, ja, Digga, kannst du ja scheiße finden, so, ich habe mhm. entweder teile ich deine Meinung nicht oder ich sag einfach nichts dazu, weißt du, ich definiere mich nicht über wen ich scheiße finde, sondern über welche kulturellen Inhalte mich bereichern und was, was mich po im positiven Sinne ausmacht. So machen wir das
0: auch hier in diesem Podcast, das mhm. ist auch unser Motto. Und wie jede Folge von Und Was machst du am Wochenende geht jetzt gleich der Podcast los mit einer knallharten journalistischen Recherche von Ubin Eo <lacht> über dein Wochenende. Das wird sie uns jetzt vortragen und anschließend reden wir darüber, dass das alles richtig ist. Alles klar.
1: Ey, lass einfach was bei Lieferando bestellen und weitermachen, Digga. Es ist Freitagabend im Hause Deluxe. Ein paar Kollegen sind zu Besuch. Im Plattenspieler läuft mit lautem Bass It's a Hard Knock Life von Jay-Z. Es riecht nach Montana Sprühfarbe und pflanzlichen Rauchwölkchen. Während im Penny an der Reperbahn gerade die Alkoholregale leer gekauft und auf dem Kiez Mexikaner-Shots geäxt werden, bleibt Sammy Deluxe lieber zu Hause in seiner Kunstwerkstatt. 30 Minuten von der labs Chaos-Geburtsstadt entfernt. Denn dort kann er den ganzen Tag das tun, wofür er brennt. Malen, Platten auflegen, rappen, hier und da mal smoken, in der Fahrerkabine seiner originalen Frankfurter Straßenbahn sitzen und die Knöpfe drücken, schreiben, Musik aufnehmen. N Nicken der Gast übrigens jetzt gerade. <lacht> Musik aufnehmen und Grillspieße rösten. Auch wenn es spät wird, am nächsten Tag steht Sammy Deluxe früh auf, orientiert sich kurz mit Käffchen, wo und wer er ist und weiter geht's. Denn seine Man Cave, zu Deutsch Männerhöhle, lädt rund um die Uhr dazu ein, aktiv zu sein. Rumlungern ist nicht. Klar gibt es auch mal einen Samstag, an dem er nach Hamburg reinfährt, Mama trifft, sich neue Spielzeugfiguren kauft, auf eine Wand Deluxe sprüht oder in einem Studio musiziert. Am schönsten aber findet Sammy Caveman Deluxe endlose Wochenenden in seinem Schöpfertempel.
2: Mmh. Also sehr schön geschrieben, mal so, auf jeden Fall. Echt, Danke. vielen Dank, total es ist selten, dass ist man sowas über sich selbst gelesen ist. Vorgelesen kriegt auch noch von der Autorin, das ist natürlich auch ein Privileg. Ich
1: habe circa zehn Podcasts mit dir gehabt. Okay. <lacht> Knallhart, ja, äh, schön. Nee,
2: das ist echt, äh, also in vielen Punkten, also ich glaube, die Fauxpas quasi oder in inhaltlichen Fehler sind, ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken und oh. verabscheue Menschen, die es tun. So. Ah, sorry, ich habe hier einen Kaffee vor mir stehen, ich hoffe, es ist Okay. <lacht> Also so, ich bin gegen Rassismus, Sexismus, aber ich finde es total okay, Leute, die Fußball gut finden oder Kaffee trinken, einfach pauschal menschlich zu verachten in allen Facetten ihres Daseins und sich trotzdem als toleranten Menschen selbst zu sehen. So, das, das ist, finde ich, okay, diese beiden Sachen. Warum hast du noch nie in im Leben Kaffee getrunken? Ich bin aufgewachsen mit meiner Mutter und meinem Stiefvater, die morgens uns quasi ohne Worte geweckt haben, mit so Grunzlauten <lacht> oder so. Und nein, also weißt du, irgendwie kann ich mich an keine Worte erinnern. Ich kann mich echt erinnern, dass ich so gemerkt habe, so nach der halben Tasse Kaffee am Frühstückstisch, wenn wir dann alle zu viert da saßen, dass dann das Gehirn anging. Und ich war so, auf eine, mhm. ich will nicht angewiesen sein auf eine Substanz, die mein Gehirn nicht funktionieren lässt. Mhm. Und, und ich habe deshalb, also mein Drogenkonsum hat sich überwiegend eben auf die eher runterziehenden Drogen, weil ich glaube, sonst hätte ich zu viel Energie. Also ich habe echt eine extrem beeindruckende Diskografie von Aktivität an Aktivität gemessen. Ich sage mhm. jetzt nicht, dass alle das beeindruckend finden müssen, inhaltlich, was ich gemacht habe. Aber so also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass ich viel gechillt habe in meiner Karriere, so von außen betrachtet und so. Und das hätte ich auf jeden Fall, wahrscheinlich hätte ich noch mal sieben mal siebenmal so viel gemacht, wenn ich nicht gekifft hätte. Das wäre dann zu viel gewesen. Aber ich wollte nie irgendwie so von aufputschenden Substanzen mhm. abhängig sein. Mhm. Und finde den Geruch auch schlimm, aber vor allem, weil ich ja geprägt bin von 80er Jahre Aldi-Kaffee. Ne? Also ich rede jetzt nicht von nices Barista-Niveau und dann, wenn die Leute sich da was gönnen, finde ich cool. Aber dieses Volksdroge, dieser Pots schwarzer Brühe, die da überall rumsteht, sodass die Zeit, die mich geprägt hat in meiner Wahrnehmung, was diese Kaffee ist. Plastik-Kaffeemaschine. Genau, Plastik-Kaffeemaschine mit diesem Militär Filter so und einfach das war in jeder Arbeitsstelle, wo meine Mutter gearbeitet hat, so wo ich war, also überall war dieser dieser Topf und es mhm. war so das Lebenselixier für die Leute und das hat die irgendwie, weiß nicht, die wirkten dadurch jetzt trotzdem nicht jetzt so positiv agil, weißt du? Das ist glaube ich eher auch wie so. Ein war das
0: nicht auch bei, bei Stromberg so, dass man immer diese Kaffeemaschine durchlaufen hat sehen im Büro? Also so, ja, es ist ja. schon
2: eben echt so, so ein richtiges ja. Kulturding so und ja. ja.
0: Wann geht denn für dich so ein normales Wochenende los? Also wenn du also jetzt nicht Nur eine Sache. Weil ja noch, äh, richtig also, stellen.
2: Lieferando ist bei mir auch selten, weil ich so weit auf dem Land wohne, dass da echt die Auswahl so begrenzt ist. Ich
1: habe aber gelesen, also Stand November 2022, ja. dass die Liste sich vergrößert. Genau, gerade. ja stimmt. Dass es immerhin sich. einen Chinesen und einen
2: Inder gibt. Genau, und jetzt gibt es auch einen <lacht> Sushi-Laden aus Hamburg, so eine Kette, die richtig derbe sind. Also die richtig so also Endlevel-Sushi eigentlich. Mhm. Aber die haben das hingekriegt als Bestellding so. Das ist auf jeden Fall gut, niemals oh. unterschätzen die Recherchen von Ubi. Ja. Ja.
0: Wann geht denn für dich so ein normales Wochenende los?
2: Ich habe eben gar kein Wochenende wirklich, also so, weil ich das, ich bin ja Musiker, wenn war früher eher als ich noch aufgetreten bin, war, war das Wochenende ja eher der Arbeitstag und ja. die Woche das Wochenende, aber ansonsten ich habe irgendwie nicht so richtig so eine krasse Beziehung zum Wochenende sozusagen. Außer dass mir oft irgendwie so auf, oh ja geil, jetzt gehe ich einkaufen und dann sage, nee, jetzt Wochenende.
0: <lacht> also so ein Freitag, wenn du zu Hause bist auf dem Dorf, musst du jetzt nicht arbeiten. Wie geht dann so ein Freitagabend los oder Nachmittag?
2: Das war schon alles akkurat. Ich mache <lacht> irgendwas von diesen Sachen da. Ich bin am Malen, ich bin am, bin am Rappen, ich habe oft, also ich vermiete ver mein Studio nicht. Das hat echt viele mhm. Kreativräume, um sich auszuleben. Aber ich habe oft Leute da, die so aus unterschiedlichen Städten meine Musikfreunde so sind, wo mhm. ich sage, wenn ihr mal größeres Studio braucht als euer Home Studio, weil die meisten haben ja heutzutage einfach ne, einen Laptop in irgendeinem Kabuff, so, was ja auch total okay ist. Aber wenn die eben mal so richtig große Studioräume brauchen, einen Creative Space, dann biete ich das eben vielen Leuten einfach an so für Umme. So. Mhm. Und weil ich auch gerne einfach mag, wenn die Räume genutzt werden und, und viel Kreatives um mich rum ist. Und das heißt, entweder lebe ich so zu Zeiten, so in so einer krassen Riesen-WG, die sich ständig ändert sozusagen. Oder ich lebe aber auch mal, wenn ich gerade keinen Bock habe auf Leute und einfach keinen einlad oder auch den Leuten sage, ist gerade busy oder nicht die Zeit, dann bin ich auch mal teilweise so richtig Einsiedlermäßig da, so wochenlang alleine oder eben mit einer Person oder so. Ja. Ne? Aber nicht so, nicht so social und an sich... Jetzt seit Corona habe ich das erste Mal so einen normalen Tagesrhythmus gefunden, so. Also seitdem ich gar nicht mehr aufgetreten bin und auch nie diese Late-Night-Adrenalinschübe gekriegt habe. So habe ich es irgendwie hingekommen, nicht zehn unterschiedliche Schlafrhythmen in einer Woche zu haben, sondern einfach, ich werde abends müde und ich schlafe dann und dann wache ich morgens wieder
0: auf. Wie viele Stunden schläfst du normalerweise?
2: Also so sieben bis ist eigentlich genug und ich werde aber meistens schon noch fünf bis sechs Wochen pendeln, aber noch mal ein zwei Stunden oder so.
0: Das heißt, wenn du jetzt am Samstagmorgen dann aufwachst, was machst du dann als erstes? Kein Kaffee auf jeden nee, Fall. kein Kaffee
2: auf jeden Fall. <lacht> Wahrscheinlich würde ich am Samstag schon noch mal einkaufen denn, weil mhm. das ist äh, wichtig. Es gibt in meinem Dorf keinen einzigen Laden. <lacht> das heißt, ich muss auf jeden Fall mindestens ein zwei Dörfer weiterfahren und dann einmal den Kühlschrank füllen, damit man weiß irgendwie jetzt in der nächsten in den nächsten 48 Stunden kann man nichts mehr irgendwo in Läden kriegen. So. Und Lieferando ist, wie gesagt, nicht so breit aufgestellt, dass man jedenfalls Optionen hat. Ich, also ich stolper so jeden Tag immer noch so, weißt du, mhm. in meinem kreativen Ding irgendwie rum. Also ich habe nie eine, eine richtige Disziplin entwickelt. In letzter Zeit habe ich morgens Sport gemacht, mal so, das hat mir sehr gut getan. Was für ein Sport? Einfach so zehn Minuten so Workout mit so, weißt du, so komischen. So, Videos einfach YouTube, mhm. irgendwelche Hampelmann-Moves nachmachen, ein paar Sit-Ups, paar Push-Ups und so. Und ich fahre Quad, ich habe mir ein Quad-Bike gekauft ins, vor zwei Jahren, glaube ich, aber dann hat der Sohn von einem Kollegen das zu Schrott gefahren, <lacht> unerlaubt, unter 18, aber ich sage seinen Namen nicht, damit er noch einen Führerschein machen kann. Und dann war es mal weg irgendwie, jetzt habe ich ein neues bekommen von der Versicherung. Das ist für mich so ein bisschen so ein Cheatcode, weil ich merke, dass mir Natur eben, also nicht nur mir, jedem Mensch tut Natur gut. So wir sind irgendwie geboren, bevor es Häuser, also die Menschheit gab es, bevor es Häuser gab. Ich glaube auch. Und ich ja. glaube eben, dass es sehr, sehr wichtig ist, irgendwie einfach Gras, Bäume, mhm. ne, so Wasser, diese ganzen Elemente einfach und, und frische Luft vor allem, viel sich dem auszusetzen sozusagen. Mhm. Und bin aber oft, obwohl ich genau hinter mir ist Wald, also hinter meinem Studio ist genau der Wald und hinter meinem Train ist das Feld so Und trotzdem bin ich alleine nicht so ein Fußgänger, so eher dann ah ja, irgendwie, ja. wenn ich mit, mit einer Freundin bin oder so, mhm. dann mag ich gerne so spazieren gehen, aber sonst bin ich irgendwie nicht so, dass ich das so oft wahrnehme, wie ich es eigentlich machen müsste mhm. und das äh, Quart ist ein schöner Cheatcode, weißt du, wo man dann einfach <lacht> so, <lacht> <lacht> und dann ist man aber irgendwo einfach in, im Grünen und dann komme ich da so zur Ruhe und bin einfach abseits von meinem Studio und von dem ganzen Kram. und
0: Ist das auch ein Grund gewesen, aufs Land zu ziehen? Nee, der, der Grund aufs Land zu ziehen war tatsächlich, dass das Studio
2: mich gefunden hat sozusagen. Also mein Manager, der auch hier eben gerade mit drin war, Sebastian, der ist da in der Nähe aufgewachsen mhm. und das ist im Gewerbegebiet von so einem kleinen Dorf und die einzigen Nachbarn da sind eben Freunde von mhm. meinem Manager oder jetzt mittlerweile auch meine Freunde natürlich nach zwölf Jahren. Aber genau darüber haben wir herausgefunden, dass da immer schon so ein altes Rockstudio gab ah, und ich habe okay. das dann 2010 mhm. übernommen oder beziehungsweise der... Typ war ein paar Jahre schon tot, dem es gehört hatte mhm. und ich habe es dann neu von einem Rockparadies in den Urban-Hippo-Paradies. <lacht> Deshalb ist auch die Kunstwerkstatt mit DT, weil obwohl man auf dem Land ist, ist es auf jeden Fall so viel Urbanität, die einen in innerhalb dieser Räume prägt und ich meine mit dem Zug im Garten jetzt und so. Das sehr ist eine
1: originale Tram, oder? Ja
2: genau, originale Frankfurter Straßenbahn, die ich mir... <lacht> so
1: eine Türkise, oder? Genau,
2: ja. Warum aus Frankfurt? Das war die einzige, die ich gefunden habe. Ich habe einfach gegoogelt, so gebrauchten Zug kaufen, habe ich einfach bei Google eingegeben. Und dann kam der Link zu DB Resale. Und das ist von der Deutschen Bahn, so wo die auch so einzelne Sitzreihen oder diese alten Servicewagen, wo die früher das, ne, so die, den stinkenden Kaffee mit serviert haben und so. Und da habe ich dann geguckt und dann Schienenfahrzeuge in der Kategorie war 1, also in so, das ist dann immer so Klammern, ne? so irgendwie Sitzreihen 18 und weißt du, mhm. du dann so Schienenfahrzeuge 1, da habe du drauf geklickt und dann hat mich diese türkise Bahn so angelächelt und yeah. ich wusste ja wenn ich sie wenn ich ihn zukaufe wusste ich ja ich stelle mir in den Garten das eben bei mir einfach das sind so nur Bäume in allen möglichen grünen Tönen. Mhm. und ich wusste das wird so cool aussehen einfach vor allem weil natürlich die Bahn auch da ist um sie von außen mit Graffiti zu bemalen und ich habe sie von innen ausgebaut. Ein Wagen ist jetzt, da habe ich die alte Anlage von meinem Restaurant, was ich bis 2020 hatte. Gefunden. Äh, genau, da, da habe ich die Anlage eingebaut und in dem anderen Waggon ist mein Atelier, wo so ich
1: ja, jetzt
2: mein ganzes Equipment zusammen habe und dann wirklich mal gezielt mit vernünftigem Licht irgendwie Leinwände malen kann und rumbasteln
0: kann. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, an den du zum ersten Mal bewusst einen Hip-Hop-Track gehört hast? Ja, also ich weiß
2: auf jeden Fall ungefähr die Rahmenumstände und bei wem es war, in den genauen Moment jetzt nicht, aber ich war irgendwie so in der zweiten oder dritten Klasse und zwar so Run C, glaube ich. Und die ersten Sachen danach waren dann so Public Enemy, Ice-T, Fat Boys und dann bin ich eben immer tiefer in diese Kultur reingerutscht und dann gab es die ersten Filme, die man die so nach Deutschland rübergeschwappt sind, Beat Street und Wild Style, die so genau. richtig die Kultur beschrieben haben, aber auch für mich und meine Freunde war Colors, ein sehr. Mit ein, Ice T. Der Song nämlich, man denkt, ja. Ice T ist in dem Film, weil er nee. auch Schauspieler ist, aber er ja. ist gar nicht in dem Film. Mhm. Aber er hat den Theme-Song zu diesem Film John gemacht, glaube ich. Genau, Sean Penn ne? und mhm. äh, Willem William Dafoe. Ach, genau. Ja. Und das ist ein sehr, sehr guter Film über Gangkultur. Wo, glaube ich, ziemlich vieles unakkurat ist. Jetzt, wenn man, also habe ich im, im Nachhinein rausgefunden, aber ich und meine Kollegen haben zumindest damals im jungen Alter gecheckt, dass diese Sachen zusammenhängen, weil der Film kam noch raus vor Beat Street und Wild Style, die dann ja eindeutig erklärt haben, dass es eine Hip-Hop-Kultur, Rap ist die Musik, Graffiti ist die Kunst, Breakdance ist der Tanz, diese DJ-Kultur, es gibt die Fashion, so aber in Colors war das eben auch schon alles so angerissen, dass wir so, ah, okay, das hat irgendwie miteinander alles zu mhm. tun, diese Musik und die Kunst und der Tanz und die Fashion mhm. und das waren so die wie ich auch in meiner neuen Single Microdose sag Hip-Hop war meine Einstiegsdroge. Mhm. Also es war wirklich so, ich, wurde, also ich kann mich wirklich jetzt aus diesem Text zitieren, ich wurde süchtig nach Ausdrucksformen, wurde Teil des Kults ohne Scientologen. So, ne? also ich wurde nicht irgendwie introktriniert von irgendwelchen Leuten, die mir irgendwie abverlangt haben, deren Lebensideologie zu übernehmen, sondern ich habe einfach den Zugang bekommen zu so einem Pool an Wissen und Mentoren quasi mhm. über Platten oder auch im Real Life dann in Jugendzentren und so dann die älteren Leute, die das schon gemacht haben, Graffiti-Maler und Rapper, die vor mir da waren und so. Das ist wirklich so eine sehr, so eine Kultur, die sehr darauf bedacht ist, immer die nächste Generation zu teachen und wo die, mhm. die Alten eben den Jüngeren das weitergeben, so nach so einem Sensei und Schülerprinzip. Und das hat mich sehr geprägt in den jungen Jahren und sehr ferngehalten, im Gegensatz zu vielen von meinen Freunden denn von eben zu frühen Drogenaktivitäten oder mhm. zu frühen so. Oder also einfach unnötigen Kram, so weißt du, denn so, wir gehen uns prügeln mit der und der Gang. Ich so, cool, ich gehe nach Hause und schreibe einen Text hm. und weißt du, und mach irgendwas Produktives. Was war dein erster Text? Eine der ersten Sachen, an die ich mich erinnern kann, weil Rap damals sehr themenstark war, quasi, im Sinne von. War äh, sehr politisch auch, ne? Public ja, Animated. Genau, Beispiel und auch, sehr ja. referatpolitisch, im Sinne von, weißt du, nicht nur so in jeder Zeile kann ich dir jetzt. Kann, irgendwelche unterschiedlichen Gedanken übers Leben und Politik und so geben, sondern wirklich, nee, ich schreibe jetzt einen Song nur über korrupte Politiker. Ich schreibe jetzt einen Song mhm. nur über Firmen, die die Umwelt verschmutzen. Ich schreibe jetzt einen Song nur, weißt du, so mhm. richtig so wie Referate eigentlich. Und einer meiner ersten Songs war Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Was ja so ein deutsches, altes Kinderlied oder ich weiß gar nicht genau, was die Origin ist, aber wo ich eben mit diesem Ansatz, den ich als Teenager aus dem Malcolm X, aus der Malcolm X-Biografie gelernt habe, so wenn, da ist er im Knast, und trifft irgendwann einen Black Muslim und ist bis dahin irgendwie Christ, aber kein praktizierender Christ, sondern jemand, der irgendwie einfach so sich durchs Leben schlawinert und irgendwie teilweise Zuhälterei macht und irgendwie ein bisschen auf der Krummbahn gelandet ist. Und dann trifft er diesen Black Muslim und der sagt ihm eben so, lern erstmal den Duden sozusagen, was auf Deutsch der Duden wäre. Lern mal den Duden auswendig, jedes einzelne Wort und so jedes Wort, was du mehr lernst und mehr in deinem Wortschatz hast, ist, ist Power in deinem Leben. Nicht, nicht eine Gun ist Power in deiner Hand, nicht eine mhm. Waffe, sondern, sondern jedes Wort. Und dann irgendwann kommt er dann an und lernt die Definitionen, die im Duden sozusagen stehen, von Weiß und von Schwarz. Und mhm. Weiß ist eben nur mit solchen pur, rein, mhm. unschuldig, mit solchen Attributen belegt und mhm. Schwarz ist eben niederträchtig und man kann ihm nicht trauen und dies und das. Mhm. Und natürlich im Bezug auch auf diese menschliche Historie mit Weiß und Schwarz und Rassismus in unserer Welt äh, kann man das irgendwie sehr gut übertragen und das habe ich eben als 14-Jähriger sehr gut schon in Worte gefasst auf jeden mhm. Fall und dann meine ganzen ersten Texte waren so und dann war ich aber irgendwann dann weiß ich vielleicht mit 18 oder so das erste Mal auf der Bühne und da habe ich dann gemerkt auch so ich stehe überwiegend vor älterem Publikum damals war ich sehr jung in der mhm. Szene die so alle so Anfang 20 waren so oder Mitte 20 und war oft auf den Jams quasi so einer der Jüngsten, der dann aber irgendwie auf Schlaude auf der Bühne den Leuten irgendwas erzählt <lacht> und auch nicht das Publikum, was ich eigentlich erreichen will mit solchen Texten, sondern die wissen es ja schon. Die waren schon. ja schon überzeugt. Genau, so ja. die sind ja schon cool mhm. genug auf den Hip-Hop-Jam zu kommen <lacht> Und deshalb habe ich dann irgendwie gemerkt so und zu der Zeit kamen auch mehr Einflüsse von Rappern, die dann nicht so inhaltslastig waren im Sinne von das sind die Themen, sondern das Thema ist eigentlich oft so Selbstverherrlichung mhm. und dieses Kompe dieser kompetitive Rap-Gedanke mhm. so ich gut, du schlecht und das einfach auf tausend unterschiedliche unterhaltsame Formen irgendwie ausschmücken, mhm. das ist ja. einfach auch so ein Thema, was sich nicht erschöpfen lässt. Ne? Mhm. So merkt man ja auch in dem menschlichen Verhalten untereinander, selbst in Freundschaften, in Arbeitsbetrieben, so dieses... Was ich neckt, das liebt mhm. sich auch so ein bisschen. Ne? So Leute mögen einfach gerne einen witzigen Spruch über den anderen machen. Und ein witziger Spruch ist eben noch krasser, wenn er irgendwie mit einem siebensilbigen Reim und einer, weißt du, doppeldeutigen Punchline irgendwie serviert wird, als wenn du einfach nur sagst, so, deine Frisur ist aber komisch oder was, weißt du? so. Und deshalb hat mich diese Form von Rap auch immer sehr inspiriert. Und das ist dann auch das, worüber ich eigentlich berühmt geworden bin in der Szene. So war okay, da ist ein so ein Typ aus Hamburg. Weil zu der Zeit war es so, dass alle noch in so einem sehr, crew-mäßigen Kontext, also alle waren so wir, ich und meine Gang, ich und meine Crew und ich war dann so, nee, ich, ich bin der Beste, ihr seid alle nicht so geil und das hat war damals dann schon so ein krasser Schockfaktor und mit der Attitude und dem Ding habe ich das eben immer durchgezogen und konnte es eben auch immer backen, also ich war immer, weil live ist schon so eine Messebene, so, wie du als Rapper live rappst, so das ist, da gibt es so eine ultimative Wahrheit. Entweder, weißt du, es muss dir nicht einer von meinen Songs gefallen, aber du kannst dir nicht ein Konzert von mir angucken und
0: sagen, der kann nicht rappen. So. Würdest du sagen, dass Hip-Hop und diese Art von Ich bin der Beste ist ja eine reine Behauptung erstmal? Würdest du sagen. Alles in der Welt ist eine Behauptung, oder? Ja. Genau. Also, mhm. Dass dir das auch ein Selbstbewusstsein als Teenager gegeben hat. Also, dass du auch gesehen ja, hast, ja, die Vorbilder aus den USA haben das ja auch behauptet. Mhm. Und viele haben es behauptet. Das sage ich Und auch in diesem Microdose.
2: Song. Ich sage, selbstwertsteigernde Glaubenssätze.
0: Mhm.
2: In meinem Sprachzentrum laufen Texte. Im Drumcomputer Soundprojekte. In meiner Pocket Buntlackdose. Dekorier damit Außenwände. Hm. Im Straßenbild bin ich Außenseiter. Scheinbar zu viel dunkle Hautpigmente. Hm. So, das, äh, mhm. das ist ein sehr guter Song, wo ich echt auf sehr interessante Art eigentlich alles beschreibe, was mich geprägt hat. Und ja, immer noch so ein, so ein doppelter Inhaltslayer. Aber auch ist
1: ich weiß noch, als ich Teenagerin war, so Anfang der 2000er, war mein erster illegal downgelaufener <lacht> Song, weck mich auf. Yeah. Weil der hat mir wiederum irgendwie geholfen, ja. so in diesem ganzen rassismus -Kontext. genau ja.
2: Für mich war es echt sehr wichtig, einfach so diese, ich hatte so keinen Vater, der anwesend war. Ich hatte einen Stiefvater, der physisch anwesend war und alles so für mich und meine Schwester gemacht hat. So, aber nicht irgendwie für mich eine extrem, also so eine emotionale Ansprechperson oder Bezugsperson. Und auch in meinem Hip-Hop-Umfeld war ich immer so der, zwar der Jüngste, aber irgendwie auch trotzdem in manchen Sachen immer weiter. Also irgendwie hatte ich so selten dieses so richtig so, da ist jetzt ein männlicher Mentor-Ding. Und dann aber in der Musik, also quasi in der Fantasie, ja. hatte ich so tausend Väter und tausend mhm. Mentoren, weil ich mir aus jedem das Beste auch ziehen konnte und nicht mit den negativen Seiten dieser mhm. Person mhm. Ne, mich beschäftigen musste im Alltag, sondern wirklich nur die besten Zeilen.
0: Deine und, Mutter und dein Vater haben sich getrennt, als du zwei warst, oder? Sowas, ja. Das heißt, hast du ihn überhaupt in Erinnerung? Er ist dann einmal zu
2: Besuch, also als Baby, da kann man nicht, also wahrscheinlich so physische, irgendwie irgendwelche Erinnerungen, ist aber nicht irgendein Bild, was nicht ich in meinem Kopf habe. Ja. Dann ist er, als ich fünf war, irgendwie einmal so aufgetaucht, random, so an der Tür geklingelt war, irgendwie wieder in Deutschland. Und das war ein bisschen merkwürdig. Und dann bin ich ja mit 17, glaube ich, das erste Mal im Sudan gewesen. Mhm und habe ihn kennengelernt ein paar Jahre später ist er dann gestorben und zwischendurch haben wir auch nie wieder connected irgendwie mhm. aber ich habe seitdem mit dem Rest meiner Familie oder nicht mit dem ganzen Rest das sind 400 Verwandte aber
0: mit einigen von denen einen guten Kontakt und konntest du mit deinem Vater dann darüber reden als du ihn besucht hast oder war das eher nicht möglich
2: doch es war möglich aber so auf so eine unbefriedigende Art für mich obwohl ich ein 17-Jähriger war und ich weiß nicht genau und natürlich denkt man irgendwie immer, man war so dumm als Kind, oder nein, nicht so dumm, aber man kann, ich kann mir nicht vorstellen, nicht dass ich so viel erfahren, ja. Tiefgang hatte wie jetzt natürlich, aber irgendwie hatte ich genug, irgendwie Tiefgang auch so, so ihm die Fragen zu stellen und unbefriedigt zu sein von seinen Antworten, weil er hat mhm. dann gesagt, ja, ich habe mich nie gemeldet bei dir, weil ich jeden Tag gearbeitet habe, so auf, okay, nehme ich erstmal so an, so, und dann habe ich irgendwann seinen Job gesehen, der eher so ein Pseudo- Schreibtisch war bei einem anderen Onkel in der Office, weil meine ganzen, <lacht> er hat, ist aus so einer typischen aus der Generation, wo jeder zehn Kinder bekommen hat, das heißt, mhm. er hat Zehn Geschwister ungefähr mhm. oder war eines von zehn oder neun Geschwistern, von denen alle extrem erfolgreich sind. Also meine ganze sudanesische Familie ist nicht nur nach den Maßstäben da, sondern nach mhm. internationalen Maßstäben sind alles sehr reiche Leute sozusagen. Mhm. Und er ist so der Einzige, der eben nicht seinen eigenen Karriereweg gewählt hat, sondern dann so noch irgendwie die weiße Frau geheiratet hat, was gar nicht schlimm war irgendwie, aber denn das nicht durchgezogen und mhm. Ehe nicht durchziehen ist dann im Islam schon mhm. auf jeden Fall nicht so gerne gesehen. Und ist dann, glaube ich, so ein bisschen geläutert irgendwie auch zurückgekommen, als er meine Mutter dann verlassen hat mhm. oder sie sich von ihm getrennt hat, wie auch immer. Als er dann nach Afrika zurückgegangen ist mhm. und hat irgendwie so nie sein eigenes Ding irgendwie Gefahren. gemacht so, und, mhm. und sich selbst verwirklicht, glaube ich. Mhm. Und das habe ich schon damals auch so gesehen im Sinne von, okay, nee, die Ausrede ist mir einfach nicht gut genug. so Dann wäre es cooler, wenn du einfach Weißt du, so gesagt, Wahrheit, hättest sagst. du auf, also ich habe später selber ja irgendwie, ich habe einen Sohn, habe mich früh von der Mutter getrennt, also als er noch sehr jung war und eine richtig lange, anstrengende ekelhafte Scheidung auch durchgemacht und ich kenne genau diese Gefühle so, wo man sich nicht traut mit seinem Kind zu kommunizieren, weil auch alles nur über die Mutter mhm. möglich ist bis zum bestimmten Alter und mhm. so natürlich und gerade damals war es ja auch noch so nicht die Zeit, wo man jetzt einen Sechsjährigen schon ein iPhone gibt oder so, die gab es damals nicht, das heißt, also ich hatte echt auch viele von den Sachen so für die ich ihn verurteilt habe, habe ich später dann verstanden, als ich selber in der Vaterrolle war, mhm. aber da Genau zu der Zeit, wo ich dann eigentlich ihm so innerlich vergeben habe und so ready war, dann mal wieder hinzufahren und anzuknüpfen, mhm. da ist er dann gestorben. Mhm.
0: Relativ früh auch so, mit, also noch vor 60, glaube ich. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt am Samstagnachmittag nach deinem... Dann ist mein Vater gestorben. Ja, aber wenn du am Samstagnachmittag <lacht> den <lacht> Eis holst. Nachdem du dich selber kurz betrogen hast und in der Natur warst, wie geht der Samstag dann weiter? Wahrscheinlich... Auch
2: dass, so ein, dass ich nach Hamburg reinfahre, mhm. um Mama zu besuchen, ist vielleicht, dass das stimmt noch. Aber was hast du noch gesagt, was ich in Hamburg noch
1: mache? Ähm, ich gehe
2: nie in Hamburg in irgendwelche Studios und mache Musiksessions okay. da. und, und du mal
1: bemalst manchmal eine Wand?
2: Dann eher so: ich komme nachts aus dem Kino mhm. und da, wo ich geparkt habe, ist gerade so zufällig eine Wand. Und in meinem Auto sind immer ein paar Sprühdosen, da mache, okay. mache ich kurz auf jeden Fall einen Tag. so Aber nicht jetzt, so, dass ich so auch, also Graffiti-Aktionen mache ich auch selten in Hamburg, weil okay. ich habe eben mein eigenes Haus ich, und einen Zug und noch einen Container, den ich immer besprühen kann.
1: Und gehst du auf Märkte zum Beispiel, um deine Figurensammlungen zu Hause zu erweitern?
2: Nee, ich, eigentlich so meine ganze so Sammlertum ist eher so mein, mein Travel-Hobby, mhm. so dass okay. ich wirklich einfach gerne in andere. Länder, Städte, Fahr und da dann immer guck so okay, was ist jetzt hier der Plattenspot, was ist hier der Spot für die, die Designer Toys? Was sind das für Spielzeuge? Über also am liebsten kaufe ich eigentlich so echt Hip-Hop Spielzeuge. Mhm. Es gibt eben sehr sehr viele so Plastikpuppen von einzelnen Hip-Hop und Rap Helden und das ist natürlich für mich als jemand, der das so von so einer Mini Nische hat wachsen sehen, wo das schon, weißt du, so krass war das irgendwie irgendwann eine also eine eine eigene Hip-Hop-Sendung war so, wow, und jetzt gibt's eben, weißt du, das sind in allen Formen, ich habe irgendwie Big Pun Kartoffelchips, ich hab, weißt, ich kaufe so jeden Kram, der irgendwie für mich irgendeine Hip-Hop-Memory hat und das aber verbindet wieder mit so, dass jetzt nicht die Reissue vom Album, weil das Album habe ich eh, sondern das ist mhm. jetzt irgendwie das Albumcover gedruckt auf irgendwie eine Kartoffelchips-Packung. Und ich werde die nie essen natürlich, aber es ist einfach so ein geiles Sammlertum. Das heißt, du
0: hast selbst so ein kleines Hip-Hop-Museum eigentlich zu Hause. Ich habe in Deutschland, glaube ich, wahrscheinlich das Hip-Hop-Museum. Wie, von wie vielen Objekten ungefähr reden wir da?
2: Also mit Kunst an den Wänden und so, also es sind schon einfach hunderte von Dingen, so mhm. also von kleinen weil, Figuren. und
0: Ja, weil du das gerade gesagt hast, das kann man sich ja heute wirklich nicht mehr vorstellen, dass zu der Zeit, als du angefangen hast, Hip-Hop zu hören, also so Mitte, Ende der 80er, so... Mhm es ja auch so wenig Hip-Hop-Alben gab, dass man auch jedes Album kaufen konnte. Ja. Weiß ich selber noch. Mhm. Also Es sind eigentlich pro Jahr nur 20 LPs. Also wenn man jetzt so
2: rückwirkend guckt, natürlich gibt es ja auch dann immer ganz viele andere Sachen. Also mein Fokus war schon immer auf New York Rap. Ich bin nie so richtig tief getaucht, wenn es so um, um L.A. und West Coast Rap geht oder, oder frühen Down South Rap, weil ja eigentlich Südstaaten sind ja erst seit zehn Jahren so richtig dominierend, mhm. relevant im Hip-Hop. So vorher war es ja immer nur New York und L.A. Mhm. Ich habe viel UK-Rap auch immer gehört. Also England war ein großer Einfluss für mich auch in, in verschiedenen Ära. Ja, also Derek B. Genau, ganz früher ebenso. Also den hab, von dem habe ich auch Platten, aber habe ich nie so richtig gefeiert. Ich glaube, so Hijack mhm. waren so die, die am meisten mich aus UK. Die waren so die krassesten einfach. War die
0: englischen Public Enemy. Genau, auf der Rad, genau, ne? genau. Ja. Oh Gott, den so hip hop wow, genördelt. Oh ja, sehr <lacht> gut. Ja. Und wie kommst du eigentlich zu deinen Texten? Also wie funktioniert das? Hast du eine Idee im Kopf plötzlich und nimmst dann ein Buch und schreibst die handschriftlich rein? Nee, Oder wie funktioniert das kann ich gar nicht mehr. Nee,
2: dafür ende, also bastel ich
0: zu viel hin und
2: her. So. Dann müsste ich die ganze Zeit irgendwas durchstreichen und neu schreiben <lacht> und da, dann hätte ich auf jeden Fall schon ein kaputtes Armgelenk. Ich glaube, da ist mir das digitale Zeitalter sehr entgegengekommen. So. Also Ich schreibe am liebsten nicht auf dem iPad, <lacht> weil da kann ich, bei meinem Phone habe ich diese Sprachkorrektur, Tour aus, weil ich so viel in Englisch schreibe und ja. dann mhm. macht er immer englische Worte zu irgendwelchen Deutschen. Das kann ich <lacht> das ja auf dem Phone ja. quasi nicht leisten zeitlich, aber ähm, auf dem iPad habe ich die Sprachkorrektur an und da schreibe ich auch Texte dann auf Deutsch mhm. und dadurch muss ich echt teilweise immer nur weißt du, drei, Wort, drei Buchstaben tippen und dann ne, schlägt da ihm das Wort schon vor und so. Dadurch kann ich dann echt schneller und man kann immer Blöcke markieren, okay, das ist doch nicht der Anfang, das das Ende der Strophe und dann wieder was darüber schreiben und das ist alles auf Papier so schwer. Aber an sich passiert es bei mir oft. Also im Alltag schreibe ich hier und da so einfach so random Notes und Gedanken auf oder so einzelne Zeilen oder einfach ein Wort, was sich auf ein anderes Wort reimt und ich dadurch schon im Kopf weiß, in welchem Kontext das denn zu packen ist irgendwie. Also dass ich mir eigentlich nur die Reime aufschreiben muss und den Rest kann ich mir dann merken. Aber sonst eigentlich fast alle Texte, die irgendwie so Tiefgang von mir haben, passieren irgendwie durch... Durch die Musik. Also das einfach irgendein bestimmtes Beat Stück, ist der erste. Stück Musik, einfach genau, also mhm. der Beat oder eben meistens die Melodie oder einfach die Stimmung von irgendeinem Stück Musik, die dann die für mich so das Portal einfach aufmacht zu so dem Gefühl, weil man mhm. ist ja immer alles gleichzeitig. Nein, man ist ja immer gleichzeitig, weißt du, ein super lieber Mensch, ein super angry Mensch, ein super mhm. introspektiver Mensch, aber auch irgendwie ein oberflächlicher Mensch. Und welche von diesen Emotionen wird jetzt getriggert, das hängt, glaube ich, dann immer davon ab, welche welchen Umständen man sich aussetzt und diese, dieses mit so einem Beat alleine zu sein, ist eben so ein sehr intimer Umstand quasi. ne Mit, so mhm. mit dem Beat alleine zu sein. Ja, so mit so mit mhm. Musik einfach, ne? so, mhm. so einfach. Man kriegt dann ja oft Sachen geschickt oder oder man macht es selber so, aber so der typische Weg ist ja eigentlich so, man kriegt eine Beat-Tape, eine Beat-CD, was auch immer. Heute ist es eine digitale Datei, ein Zip-Folder und dann klickt man sich durch so und guckt eben erstmal so, wo resoniert überhaupt irgendwas? Könnte ich mir darauf vorstellen, irgendwie mhm. zu brauche ich das für mein Album, für was auch immer ich gerade arbeite. Und wenn man dann irgendwas mag, dann fängt man ja erst zu analysieren, was ist die Emotion, was mag ich daran, so, warum, mach, was ist
0: dieses Ding. Und das kann eben auch ein Barclay James Harvest Sample sein. Genau, ja, den habe ich sehr reich gemacht, auf jeden Fall. Den also das müssen wir kurz erklären, oder? Weil du genau. hat schon gesagt, dein Lieblingstrack oder damals zumindest mhm. von Sammy Deluxe war eben... Falk mich auf. Und das Basiert auf einem genau. Barkley James R. Basiert auf
2: vier Tönen. Ding, 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 ding,
1: ding, 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 ding,
2: ding, 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 ja. ding, und das ding, 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 man will den Song safe auf dem Album haben, hat man ah. ja gar keinen, gar keinen Verhandlungswert mehr. Das wusste weißt du? die
0: andere Seite natürlich.
2: Ja, die so, ja, wenn ihr ihn drauf haben wollt, dann, nehmt, dann gibt es uns 100% Musik und 100% Text. Wow. So, das heißt, ich das heißt, noch, verdienst an dem an Song größten, die Aufnahme. Oder? An meinem größten Hit habe ich noch nie Urheberrechte verdient. Genau, noch nie ein gema cent wow. ist in meine Tasche geflossen, aber sehr viele Gamer-Cents sind in seine Tasche geflossen. Und dann hat der Song ja nochmal
0: über Sing meinen Song damals und... Äh, in der Fernsehsendung, in der dann ja auch gecovert worden ist. Ja, ja, genau. ja. Ubin, hast du eigentlich auch einen Wochenend-Tipp dabei?
1: Ja, ich habe jetzt am Wochenende auf Disney Plus eine Serie entdeckt, die ich sehr unterhaltsam fand. Mhm. Die heißt Dave und das ist also die Hauptperson ist Lil Dicky. Aha. Das ist ein sehr äh, lustiger, also ist ein Comedian und auch ein Rapper in den USA und ähm, hat jüdische Wurzeln und der ist einfach fest davon überzeugt in der Serie, dass er der krasseste Rapper der ganzen Welt ist und aller Zeiten ist <lacht> und nimmt auch keine krassen Angebote an, weil er die ganze Zeit denkt, nee, er hat es besser verdient und so sein Karriereweg und sein Leben wird da eigentlich so komödiantisch ja. gezeigt und es ja. ist sehr, sehr lustig und es wird äh, unter anderem überzogen. produziert von äh, Kevin Hart. Und auch krasse Gastauftritte, Doja Cat, Jay Balvin. Ist Drake
2: nicht so in der neuen Staffel irgendwie da Ich habe irgendwie auf Instagram auf jeden Fall einen Clip mit Drake sogar gesehen.
1: Ja. Hast also du die geguckt?
2: Nee, ich habe die neue Staffel noch nicht geguckt. Ich Aber
1: hast du die ersten zwei?
2: Genau, ich habe ja. bis dahin alles geguckt und es war auch echt teilweise so am Ende emotional, weil er <lacht> wirklich überstrapaziert. Also es ist wirklich, echt, ja. echt hart. Also da passieren ja. Sachen. Die sind so, so krass, auch nach allen Maßstäben. Es wurden ja schon alle Tabus fast gebrochen und so, aber der schafft es wirklich, einen so in innere Konflikte zu schicken durch, durch diese Szenen. Ja. Ja, das, das, man aber, weiß
1: die ganze Zeit nicht, ne ob man irgendwie ihn krass scheiße findet oder richtig feiert. Also es ist, man ist die ganze Zeit in diesem Zwischending und das macht es halt aus
2: so. Das ist, ja, das ist eine sehr gute Serie. Ja. auf jeden Fall. Stimmt, also das muss ich schon auch sagen. Ab und zu gucke ich natürlich auch gerne Serien, aber bei mir ist es nicht so ein, so ein super regelmäßiges Ding, sondern eher, denn wenn ich was habe, dann suchte ich durch. Ja. Aber ich kann eben auch ganz easy, weil ich ohne Fernseher aufgezogen wurde quasi, es war nie in unserem oh, Haushalt irgendein Teil vom Alltag. So. Mhm. Deshalb
1: Kein Disney Club, nix?
2: Nee, ich bin so alt, da gab es noch keinen Disney Club. <lacht> Gibt es nicht schon <lacht> mega lange? Ich bin noch älter als mega Ich habe den, den Switch noch von Schwarz-Weiß-Fernseher auf Farbe mitgekriegt. <lacht> okay. Also so, ne? Bei den Geräten, also <lacht> da kann ich mich auch erinnern. Ja, es bei gab den Geräten. Wahrscheinlich, vielleicht war es für F andere Leute, war es
0: vielleicht schon vorher Naja,
2: <lacht> Nee, aber genau, you know, das ab und zu suchte ich auch echt gerne ja. so durch. Also ich habe dann so, eigentlich ist mein. E-Torst, glaube ich, im Leben eher Output. So. Also, mhm. Aber ich habe natürlich eh konstanten Input dadurch, dass ich irgendwie ein interessantes Leben lebe und viele interessante Leute treffe und so. Aber ich muss mir nicht so viel, also ich lese wenig Bücher, ich gucke wenig Filme, ich brauche eigentlich echt nur das Real Life, um mich zu inspirieren. Aber oftmals merke ich dann so, okay, ich habe jetzt drei Wochen einfach jeden Tag nur Output gehabt, ich habe mhm. nur gemalt, ich habe nur produziert, nur geschrieben. Mhm. Und jetzt brauche ich einfach nur Input und Berieselung. Und das ist auch total wichtig und richtig. Ich fand eine der besten Serien in letzter Zeit Beef, Hast ja, du die ja, so gut. Äh, die ist ja, richtig, so richtig gut. krass auch die. Nur eine Staffel <lacht> bisher. Aber ähm, ich habe mich
1: dauernd über diese Frau so aufgeregt, weil sie ist einfach stärker als. Also, ja. vielleicht ähm, <lacht> erklären wir kurz den ja, Platz. Ja, genau. Also,
2: es geht um zwei asiatische Asian mhm. Americans, die sich in so einem ganz. Merkwürdige Alltagssituationen treffen und quasi ja. einen Streit miteinander anfangen wegen einer mega banalen Sache, die sich über diese Staffel so hochsteigert, dass dein ganze Leben, also jede einzelne Facette von deren Leben dadurch betroffen ist und es geht wirklich um eine extrem banale Sache. Und mir hat es gefallen, weil ich mochte Ali Wong nie als Comedian, mm. komischerweise. bei Comedy ist ja immer so ein Ding, ob du, also ich weiß, dass die gute Gags hat, aber irgendwie cringe ich einfach, wenn ich sie als Comedian <lacht> auf der Bühne sehe, ja. so wie sie sich bewegt und wie sie sich gibt. Und als Schauspielerin habe ich sie tierisch abgefeiert. Also ja. ich habe ihr echt jede Millisekunde dieses Actens abgenommen. Total. Ja. Und die Story war echt gut geschrieben und hat irgendwie auch einen interessanten Blick in die Asian American Community so gegeben, die... Wir sind ja sehr unterbeleuchtet für mich. ist Amerikanische Kultur war immer so weiße Leute, dann gab es mhm. irgendwann schwarze Leute und latin-Leute. Aber es gibt eben diese ganze Asian-American-Culture yeah. auch so. Und da bin ich eben auch voll froh, dass in den letzten Jahren Fresh of The Boat, mhm. fand ich auch eine super geile mhm. Serie, was das angeht. Und Atlanta, finde ich, eine der interessantesten garde mäßig geschriebenen Serien. Die geht eigentlich so ein bisschen um
1: Hip-Hop-Kontext,
2: ja. um so einen rapper in Atlanta, aber...
1: Childish, ist, Cam Childish Gambino. Genau,
2: ja, ja. der hat die produziert und ist auch selber vor der Kamera einer der Hauptdarsteller. Und das ist auch so ein Avantgarde-Nouveau-Kino ja. irgendwie, was, was der Typ ja. da liefert in, einer, in Form von einer Serie. Das hat mich auch sehr geflasht. Aber ich komme auch voll klar auf so Brooklyn 99, New Girl, so einfach diese ja. 20, 25 Minuten Sitcoms. Dinger, die, die einfach nur für Fun sind und einfach echt richtig gut geschrieben sind, wo, mhm. wo einfach die Charaktere so scharf ausgearbeitet sind und immer nur liefern. Weißt du, du weißt einfach nach ein paar Folgen, dass der Charakter, das will ich von <lacht> dem oder von ihr und dann performen die aber auch immer. Ne? Also Diese Schreiber von diesen Serien
0: sind auch so gut. Also dafür, dass du eigentlich sagst, du hast, schaust du eigentlich kaum Serien. Dann ist es aber intensiv, <lacht> dann sage ich auch,
2: ich, ich suchte den, ne? so, dann. Baller ich mich echt so voll oder so Einfach abends beim Einpennen. Also, viele Serien gucke ich jetzt auch zum dritten Mal, weil ich den die mhm. immer einpennen nur. Weißt du, also, ja. ich so. Das ist ein eigentlich wie zu Hause ja. für so Entspannung. Man weiß ja, ja wie ja, es genau.
0: weitergeht und dann schläfst du da gut dabei. Genau.
1: Das heißt, das ist deine Art zu entspannen. Also, weil du bist ja nicht so ein Hänger oder so. Du musst ja immer irgendwas tun, ne? habe ich in meinen Recherchen jetzt. Ja, genau.
2: Gibt. Also, ich habe wenig so soziale Hobbys, die sich so mit Leuten vereinbaren. Ich mag nicht irgendwie. Ich mag keinen Sport, also für mich selber schon manchmal, aber nicht jetzt so, so mhm. Gruppenspiele. Ich mag keine Brettspiele oder irgendwelche so Sachen. Und so viele soziale Aktivitäten finde find ich irgendwie mit anderen Leuten anstrengend. So, deshalb ist das eigentlich dann schon so ein geiles Ding, was man am besten auch alleine machen kann. Aber klar kann auch jemand mal kurz auf meiner Couch mitschillen.
1: Mitkoschillen,
0: ja. ja. <lacht> Voll.
1: Und was hast du mitgebracht? Hast du, ähm Ja,
0: ich habe ich hab, ich hab sogar zwei Sachen diesmal dabei. Ich habe eine neue Serie, weil wir gerade über Serien gesprochen haben, zu empfehlen. Die heißt Everyone is Fucking Crazy. Ist von der Regisseurin Lucy Lose Und die erzählt die Geschichte von vier jungen Leuten aus der Gegenwart in Deutschland, die alle bei derselben Therapeutin in Therapie sind. Und am Anfang der Serie wird diese Therapeutin umgebracht. Und äh, dann geht es natürlich darum, okay, was ist eigentlich passiert und was wirklich fantastisch ist an der Serie, das sind eben diese vier Protagonistinnen und Protagonisten, die kommen dann eben zusammen, die treffen sich dann auch zum ersten Mal, weil sie natürlich logischerweise normal, normalerweise unabhängig voneinander bei ihr sind und freunden sich dann auch an mhm. und es ist eine Serie über mentale Gesundheit und zwar richtig zeitgemäß, gut getimed gemacht, sehr guter Soundtrack. Hat mir richtig gut gefallen und auch mit sehr viel Humor erzählt. Also man sieht dann auch die Verhaltensweisen der Protagonistin. Der Protagonist muss dann manchmal auch lächeln dann wird es wieder dramatisch. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen und ist in der ARD-Mediathek zu sehen und zu hören. Everyone is fucking crazy.
1: Von Luzi Lose. Genau. Übrigens eine ganz tolle Regisseurin. Also ja. alles gerne auschecken, was sie macht.
0: Und weil ich gedacht habe, es geht heute so ein bisschen um Hip-Hop auch. Man schimpft ja immer so über Spotify. So nach dem Motto, das ist immer das Gleiche. Aber der Algorithmus von Spotify ist nicht so schlecht manchmal, finde ich.
2: Nee, Nur und die moralische und geschäftsmäßige Attitude dahinter, die uns ganzen
0: okay. Künstler das Arsch ist, fickt. Das ist natürlich die dunkle Seite von Spotify. Genau, aber der Algorithmus ist toll. ja Und der Algorithmus von Spotify hat mir jetzt gerade so einen Track zugespielt von Focus, einem New Yorker Hip-Hop-Produzent, der mit vielen Helden aus meiner und vermutlich auch aus Sammys Jugend jetzt eine Single aufgenommen hat und ein Album, wie er mir dann geschrieben hat, das auch noch kommt, auf der Single. Die Single heißt Show Your To MC und die beiden Rapper sind Def Jeff und Grandmaster Cass. Wow, so richtig. Mhm. Also richtig Oldschool Hip-Hop. Und da kommt jetzt auch ein neues Album äh, von ihm mit ganz vielen weiteren richtig 80er und 90er Jahren Helden. Unter anderem Curtis Blow. Also wirklich First School of Hip-Hop. Ja, das ist natürlich
2: jetzt in diesem Jahr, durch dieses 50-jährige Anniversary, auf das ich jetzt geeinigt wurde, dass das so der, wie so ein Fakt jetzt ist, obwohl mhm. es natürlich innerhalb der Szene schon sehr bestritten ist,
0: dass jetzt genau der Tag... So es gibt einen angeblich einen genau. Tag,
2: an dem... was. die erste Blockparty von Cool Herc. Cool ja. Herc wird so gehandelt als der erste DJ, das ist eine jamaikanische Abstammung, der so dieses Prinzip von, wir nehmen einfach den einen Break von der Platte, also der Teil vom Song, wo nur ein Schlagzeug läuft und haben aber zwei von den Exemplaren und zwei Plattenspieler. Du und
0: jetzt genau auch die Hip-Hop-DJ-Bewegung. Genau, ja, das kann ich jetzt <lacht> leider nicht sehen. Mit den beiden Händen Genau,
2: genau und, und macht dann so einen nahtlosen Übergang immer so und darüber wurden die ersten Raptexte auf Partys gerappt und ja. dadurch ist diese MC-Kultur entstanden, mhm. dieses Master of Ceremony, der Meister der Zeremonie, der irgendwie die Leute animiert zum Tanzen und dazu irgendwie zu partizipieren und Hey und Ho zu sagen und was auch mhm. immer die Stilmittel <lacht> waren. Und das war wohl am 11. 8. 1973 diese erste Blockparty ja, und dementsprechend ist jetzt dieses Jahr, der 11.8., nicht nur das erscheinen vom Hochkultur 2 Album von Sammy Deluxe, sondern auch noch der 50-jährige Geburtstag von Das war ein Zufall, oder? Ja. Du machst
1: auch eine große Blockparty, oder? Zum genau, Film.
2: ja, ich habe zwei Tage später dann am Sonntag, dann am 13. machen wir auf dem Messegelände das ist ein neues Open Air Festivalgelände quasi mitten in der Schanze in Hamburg entstanden, also es ist wirklich crazy, dass man Open Air so zentral bei uns so urban spielen kann. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe so ein Line-Up äh, mir selber zusammengestellt, nur von Rap-Helden von mir: R.A. The Rugged Man aus New York, Sunny Jim aus UK, ein Hammer-Rapper Wordspray aus Dänemark und dann Morlock Dilemma, Kanama V, Asolo und ein paar andere Leute hier aus Deutschland.
1: Und das wird dein einziger Auftritt dann? Für genau, das Album? ja.
2: Ich habe irgendwie gerade, so, ich habe in der Pandemie so, so sehr irgendwie meinen Geschmack am Show bis verloren, wie ein mhm. Covid-Symptom, sage ich auch in einem irgendeinem Song. Weil man da den Geschmack verliert für die Leute, die es nicht checken. Und dass ich dachte, <lacht> ich dachte, ich würde nie wieder irgendwie auf eine Bühne gehen. Aber jetzt taste ich mich mal so langsam wieder ran und mache das mit meiner eigenen Veranstaltung, wo ich jedenfalls alles selber in der Hand habe. Aber ich habe keine Tour gebucht und ich habe keine Festivals zugesagt und irgendwie auch ein bisschen die Nase voll von diesem ganzen Durch-Deutschland-Österreich-Schweiz-Tingeln. Es gibt so viele andere Orte auf der Welt, wo ich zwar kein Geld verdienen kann, aber ein bisschen glücklicher wenn das in deutschen Backstages sodass ich
0: darauf erstmal meinen Fokus lege. So. Weil du vorhin mal kurz erzählt hast, ungefähr, so wie du aufgewachsen bist, wie waren eigentlich die Wochenenden deiner Kindheit? Gab es da Routinen bei euch in der Familie?
2: Ähm, schon. Ich denke schon so ein bisschen so dieses Samstag einkaufen, Sonntag ein bisschen so. Klar, Schiff machen Ding. Aber da erinnere ich mich nicht so genau dran irgendwie. Also für mich, wie gesagt, vielleicht auch Fehlbuchung, obwohl ich hoffe, die Leute konnten trotzdem was aus diesem Gespräch ziehen. Aber ich habe echt wenig so diese typischen Assoziationen, also meine Wochenend-Assoziationen sind eben so, okay, da, da arbeitet man, weißt ja. du, da geht man. Also ich habe auch viele Jahre noch unabhängig von Touren und Festivals, also club -Gigs gespielt und das war auch immer nur einfach Donnerstag, Freitag, Samstag. Und so ich habe einfach so nie dieses Ding gehabt, so dieses, ah, jetzt, weißt du, heute nervt mich kein Boss, so, ich nerv mich eh jeden Tag selber. Also, das ist ja auch so, ein, so eine Illusion von einer überwiegend, angestellten Gesellschaft, mhm. also mehr in der Gesellschaft sind ja angestellt als Freiberufler, dass man so denkt, so es ist viel leichter, wenn kein Boss einen den Arschtritt gibt, aber sich selber den Arschtritt zu geben und ein gutes Zeitmanagement hinzukriegen, ist das Allerschwerste. Also ich habe angefangen mit, weißt du, so vielen Rappern, die alle nicht mehr da sind. so Davon sind vielleicht noch zwei oder drei da. Und das liegt nicht nur an Talent und an wie be beliebt sie sind, sondern ganz viel liegt echt auch einfach an diesem Zeitmanagement mhm. und wie schaffst du es gerade mit so einem Leidenschaftsthema so da irgendwie trotzdem so einen Arbeitsethos reinzukriegen. Und das ist auch so, eine, so ein Knackpunkt, wo ich, wenn ich mit Jungen alles äh, am Arbeiten bin, immer darauf hinweise. Also auf so, nimm nichts, also wenn, wenn du jetzt gerade schaffst, dass ein Job dein Leben finanziert und du mhm. ma machst aber Musik, dann mach es so lange, bis du definitiv Geld durch Musik kriegst, was reicht. Nicht mhm. beim ersten Vorschuss von 10.000 sagen, jetzt kann ich drei Monate auf meinen, auf meinen Job verzichten, verzichten. So, und dann aber merken, dass du auf einmal statt drei Abende in der Woche nur noch einen Tag Musik machst und das ist bei allen, die ich gesehen habe, so passiert. So, mhm. Leute sind sehr, sehr schlecht in ihrer Selbsteinschätzung und Zeitmanagement wird uns ja auch im Schulsystem nicht beigebracht so.
0: und ähm, so deshalb ist es wirklich wichtig. Hat mir auch mal der äh, berühmte Fotograf und Künstler Andreas Gurski erzählt, der eben selber mitbekommen hat, in seiner eigenen Ausbildung als Student, dass sehr, sehr viele von seinen Kolleginnen und Kollegen eben nicht davon leben konnten später, ja. zu fotografieren. Und der, als er dann selber Professor wurde, so wie du jetzt auch das erzählst, seinen Studentinnen und Studenten immer erzählt hat, studiert auf Lehramt, mhm. studiert inhaltlich das Gleiche, aber dann habt ihr auf jeden Fall eine berufliche Absicherung.
1: Mhm.
2: Ja, das hört sich schon wieder so ein bisschen an, wie so nicht ganz an seinen Traum glauben und mehr den sicheren Weg gehen. Ich meinte eher so, so okay, wenn du sagst, du bist Rapper, aber kannst gerade noch nicht davon leben, aber du, du siehst dich eh schon so, dann brauchst du ja jetzt nicht, weißt du, du brauchst schon sieben auch. Tage mit 24 Stunden, um das mhm. zu sein. Du bist es ja schon so. Mhm. Und dann geh lieber auf Nummer sicher. So. Also ich habe ja, echt zu genau. viele Leute, die wirklich für den ersten Verlagsvorschuss von irgendeiner vier-, fünfstelligen Summe, die einfach nicht reicht. Gerade also, weil man immer mehr Geld ausgibt, sobald man mehr Geld hat. Mhm. Ja. So, man, Die Leute denken ja auch immer sehr, so, ja, wenn ich denn das hätte, so wenn ich Millionär wäre, dann würde ich so und so. Nein, <lacht> wenn du Millionär wärst, dann würdest du genauso verkacken wie die Person wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Weil gerade wenn man es nicht gelernt hat, nicht aus einer Familie mit Geld kommt und keine vernünftige History und mhm. Fakten gelernt ist, mhm. schon ja. da ist und Warnsignale, dann machen die meisten den gleichen Fehler. leider.
0: Ist eigentlich deine Mutter Gisela heute stolz auf dich? Das hoffe ich sehr, ja, auf jeden Fall. Ja. Also das heißt, du fährst schon öfter mal zu ihr und besuchst sie? Wie ja. Rubin das erzählt hat? Ja, klar, natürlich. Also sie
2: macht ja auch jetzt gerade noch, also sie hat dieses Jahr so die letzten Teile so vom Management quasi noch abgegeben. Sie hat da auch sehr viel immer gemacht, weil so die Hauptansprechperson, wo alle Terminanfragen und alles ankommt. Jetzt macht sie aber immer noch meine Finanzen, so das wir sie schon noch so bis nächstes Jahr mindestens machen auch. Aber ich bin auch froh, dass sie viele Sachen abgibt jetzt und so, und alleine deshalb haben wir natürlich viel zu tun, aber auch natürlich privat. <lacht> wir treffen uns auch privat. Was würdest du sagen, hast du von deiner Mutter? Definitiv das Sprachding. Also das einfach sich mhm. gut auszudrücken und gut zu kommunizieren, das war schon in unserem Haushalt irgendwie, jetzt nicht akribisch gefordert mit dem...
0: Aber vorgelebt. Genau, vorgelebt, genau. Mhm. Ja. Mhm.
2: Das auf jeden Fall und... Ja, ansonsten also habe ich leider nicht ganz so viel von ihren strukturellen so, Fähigkeiten. Also, sie ist eine sehr, sehr strukturierte Person, die auch voll viel Struktur natürlich dadurch
0: in mein Leben gebracht hat und bringt. Und das...
2: Äh, so
1: ergänzt ihr euch dann.
0: Ja. Hast du ein Lieblingsessen von ihr, was sie früher gerne gekocht hat? Ich
2: muss jetzt gerade dran denken, weil das haben wir gerade vor ein paar Wochen wieder gemacht. Also Schmorgurken. Das ist mm. auch sowas, was so total selten in Restaurants gibt. Total ne? so Schmorgurken gefüllt ja. mit Hack. Das ist, es gibt so Gurken, die sind eben nur dafür gemacht, die zu kochen sozusagen und die, wo man dann eher so, du kennst auch gefüllte Auberginen, ja. gefüllte Paprika sind so, ne, auch aus so, sowohl deutscher Kultur als auch so arabischen Kulturen und so und das gibt es eben auch mit Gurken. Und irgendwie hat diese Gurke, wenn es richtig gemacht ist, noch eine geilere Konsistenz, finde ich, als eine Paprika oder eine Aubergine mhm. und das... Hat sie gerade Neues wieder gemacht, das war sehr lecker, aber einmal hat sie es auch vor ein paar Jahren für mich gemacht und da war eine von den Gurken ähm, so, die sind, haben manchmal so Bitterstoffe ja. mhm. und wenn eine schlecht ist von vier oder fünf, dann ist einfach das ganze Essen und das sah genauso aus, du, weißt du, wenn du so weißt, wie es schmeckt und du, und du riechst es und ja. dann aber der erste Bissen ist so ein ganz anderer... Das ist eine ganz andere Wahrheit. Und dann konnten wir leider das, das nicht essen. Mhm. Und sie hat echt immer und was macht sie Sachen. da rein? Da ist so eine, so eine Hackfüllung. Eigentlich ja. echt so wie bei einer gefüllten Paprika. Mhm. Und dann irgendwie mit einer nice Soße und Kartoffeln oder so. Ich mag schon so echt so gutes deutsches Essen, damit haben mich Mama und Oma schon auf jeden Fall verwöhnt. So, wenn, so, auch so Königsberger Klopse und so. Ah, bin ich schon es, Königsberger Klopse den. sind ein roter Faden in diesem, in diesem
0: Podcast. Podcast. Ja, ja Was, weil ne? Doch, ich, in den letzten Wochen, besonders Monaten, ganz viele plötzlich anfangen, ja. von Königsberger Klopse oh Gott, zu schweren. Oh, habe nichts
2: gegessen heute. Wir können nicht weiter darüber reden. Wie spät ist es eigentlich? Warum habe ich noch nichts gegessen? Es ist
0: halb vier. Und die Sonntage in deiner Kindheit, waren die langweilig oder hast du dich dann mit dir selber beschäftigt? Was hast du sonntags gemacht früher?
2: Also ich war sehr immer gut schon mit meiner Fantasie, auch bevor ich, bevor ich so, also wie jedes Kind, also jetzt nicht besonders. Also ich wollte das jetzt nicht heraussehen, so ich war crazy <lacht> fantasievoll, sondern ich habe auf jeden Fall mit so Star Wars-Figuren oder so, ich konnte mich schon mhm. echt hart in so Welten einfach mhm. versetzen, so, ne, dass so irgendwie. Ich musste es lange auch von meiner Mutter geheim halten, weil sie hat das nicht gecheckt, das Star Wars, weil das Wort War war ja drin und sie war schon so woke von dieser 80er-Sache indoktriniert, so mit, weißt du, Anti-Atomkraftwerk-Demonstrationen und so. Friedensbewegung. Friedensbewegung, dass ich kein Kriegsspielzeug haben durfte, auch keine so Waffen und sowas, ja. was ich auch cool finde, mhm. aber Star Wars eben was voll anderes, Ist ja eine geile Fantasy-Story, die natürlich auch mit Kämpfen und Waffen <lacht> zu tun hat, aber diese Meta-Ebenen sind ja viel größer als jetzt dieses plumpe Boom Boom Bang so und deshalb, da habe ich mir so eine ganze Welt unter meinem Klappbett, ich hatte Nein. so ein Bett, wo du die, Massa ja. äh, die Matratze so hochklappen yeah. konntest yeah. Ne? und dann war da so eine riesen Bettkiste und ich hatte irgendwann echt so alles, also von jedem <lacht> Cent, äh, nee Pfennig war das ja noch, von jedem Pfennig äh, Taschengeld und noch mit Tauschhandel, ne? was man dann irgendwie, yeah. ich habe das weiß nicht was, was ich getauscht habe so ja. das Schwert genau gegen die Figur getauscht und so und dann hatte ich irgendwann echt eine beachtliche Sammlung und bin von der sie nichts wusste von der sie nichts wusste und dann bin ich einmal irgendwie so auf so ein irgendwie so ein auf Englisch Run an errand. also musste irgendwas machen für meine Mutter weißt du so so irgendwie geh mal zum Supermarkt oder irgendwas einkaufen ja. und dann auf dem Weg dahin war ich so oh Gott ich habe die Bettkiste nicht zugemacht <lacht> Ho hoffentlich geht sie nicht in mein Zimmer und sie ist natürlich reingegangen oh und dann nein. hatten wir eine große Diskussion und dann habe ich aber anscheinend so gut genug und inbrünstig argumentiert, dass sie mich das behalten lassen hat. Und ab dem Moment konnte ich eben auch äh, so Star, Star Wars. War. Ich, war auch ich war sozusagen aus meinem Star Wars-Closet raus, äh, wortwörtlich. Bei so.
1: anderen sind es die Playboy-Hälfte, bei dir war es Star Wars, das süß. Ja,
2: voll. Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie
0: Robin, wir haben doch immer eine Schlussfrage.
1: Ja, also mal sehen, wie du sie beantwortest. Ich bin auch sehr gespannt. bei dir ja fließende Übergänge sind. die gleiche
0: sind. Frage, die ja. jedem stellt, okay. Genau. Mhm. Finde ich gut so. Ist.
1: Lieber Sammy, ja. was findest du emotional schwieriger zu ertragen oder schlimmer? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Hm. Ich glaube, für mich wäre es dann eher, also generell habe ich natürlich, ist ja wahrscheinlich schon rausgekommen, dass ich nicht so in diesem Raster lebe, dass es jetzt eine besondere Präferenz für mich das eine oder das andere wäre. Aber generell wäre ich, glaube ich, eher anfällig, mich an einem Sonntagnachmittag schlecht zu fühlen.
1: Mhm.
2: So. Weil beim Montagmorgen kann ich ja immer so diesen Vorteil noch so ziehen, dieses ich muss jetzt nicht, wie alle anderen. <lacht> <Ja>, das, <stimmt. lacht> so, das ist echt komischerweise, seitdem ich in der 11. Klasse, nach 13 Jahren Schulzeit allerdings, aber mhm. ich habe in der 11. Klasse die Schule abgebrochen, so zum Halbjahr, also genau einfach nach den Weihnachtsferien, nicht mehr hingegangen. Mhm. Und ich habe einfach die ersten Wochen mich so an diesem Gefühl ergötzt, dass ich wusste so auch noch, genau jetzt ist gerade Mathe. Oder, weißt <lacht> ihr, da bist du ja noch so drin, dass du ja. genau weißt, wo die gerade sind, nicht nur irgendwo im Hamsterrad, ihr seid genau da bei dem Lehrer in dem Scheißzimmer, weißt du? Und das hat mich so, teilweise trägt mich dieses Gefühl immer noch so ein bisschen dieses, obwohl ich mittlerweile das Gefühl habe, so dass eh gar, Leute gar nicht mehr, also ganz Riesenteil der Gesellschaft arbeitet, nicht 9 to 5, weil ich fahre ständig so zu diesen Offzeiten, in die Stadt und trotzdem sind viel zu viele Leute auf der Straße <lacht> und die Autobahnen sind viel zu voll. Das müssen so. doch im Matheunterricht
0: sein, alle. Also nee genau, irgendwie
2: ist es, glaube ich, gar nicht so, dass so viele zu der gleichen Zeit, also nur dieses 9 to 5 mhm. Ding, so. Aber in Frankfurt
1: schon. In Berlin ja. ist es echt so, alle sitzen in Cafés ja, und ne? so, so klischee mäßig. Stimmt, ja, genau. So stimmt. Latte kommt, Macchiato echt, kommt echt auf die Umstände an, ja. Stimmt. Aber in Frankfurt hasseln die alle.
0: Es mhm. war sehr schön, erzählt, dass du von der Wochenende erzählt hast, auch von deinen Ausflügen und auch von deinen Geschichten aus deiner Kindheit. Ja, danke. Und das, äh, zum 50-jährigen Jubiläum von Hip-Hop <lacht> gibt es auch eben ein neues, tolles Album. Genau, Von ja, das kann ich wirklich sehr
2: empfehlen. Sagt man natürlich immer über sein neues Album, <lacht> aber ich glaube, ich bin diesmal sehr sicher, dass auch in Retrospektive das eins meiner besten drei das bis vier ist Alben cool. ist. es ja. ist wirklich einfach, jede Zeile hat irgendeinen Sinn, kein Song ist aus irgendeinem anderen Grund entstanden, außer dass es ein guter Tonträger sein soll. Ich habe sonst oft bei Alben den Fehler gemacht, so, okay, jetzt haue ich noch den rauf, der ist für live denn geil. Oder mhm. den, den findet die und die Zielgruppe cool. Jetzt ist wirklich alles nur für Hip-Hop entstanden und das ist ja, wo ich herkomme. Und ich glaube, die Leute die so meine Legacy kennen, mhm. werden das so direkt als Instant Classic unter meinen drei v ja. so Lieblingsalben von mir ein. Würde ich so. mir auch illegal. Sonst haben sie echt keinen Geschmack. Also es ist wirklich so. Gut. Ich habe auch keine komischen <lacht> selbstproduzierten Versuche gemacht. Ich habe nur, weißt du, von den krassesten Produzenten yeah. auf der Welt so, die die mir zugänglich waren, mir geile Beats ausgesucht und das ist wirklich einfach echt ein gutes Stück Kunst, hinter dem ich sehr sehr stehen kann. In diesem
0: Sinne schönes Wochenende. Dankeschön
2: euch auch.